0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я хотел поделиться с вами, хочу поделиться с вами сегодня одним моментом из Божьего Слова, который... История это описана в книге «Исход», 17 глава верю, что каждый из нас читал книгу «Исход» не один раз, от корки до корки, потому что она очень интересная. Но 17 глава, она не такая большая, и я какие-то моменты сегодня коснусь. Мы будем видеть эти стихи на экране, и дома вы можете прочитать эту главу от начала до конца и убедиться в том, что все ли правильно было сказано. Итак, «Исход» 17 глава. Исход, 17 глава. Это история, часть, часть пути израильского народа по пустыне. Вы все знаете, что израильский народ был в очень трудном, трудной ситуации в Египте, и Бог поднял лидера, поднял Моисея, через него совершил очень многие действия, и народ вышел из Египта. Он хотел этого, он молился об этом многие годы, столетия, десятилетия. И, наконец, это свершилось, они вышли из Египта. И очень много чудес сопровождало их в этом, в этом выходе и в этом пути. Мы все знаем о египетских казнях, о, о погоне в пустыне войска фараонов, о том, как море расступилось и народ прошел. И много-много таких вещей, огненный столб, облако двигалось, народ поднимался и шел. Манна с неба падала, перепила, Чудеса. Каждый день и в каждом часе были чудеса. Кто-то хочет своих, в своей жизни таких чудес? Ну, не так много вижу. Потому что в пустыне как-то, наверное, наверное, нам здесь немножко поприятнее, да, даже несмотря на манну и перепела. И вот в один из, в один из этих моментов, в каком-то... Какой-то части этого пути Моисей, муж Божий, вождь этого народа, он получает слово. И Бог ему говорит, веди народ в рефидим. Рефидим. Это такое место. Скажи рефидим. Ну, не очень удобно выговариваемое, но можно. Рефидим. Рефидим означает большое пространное место. То есть Бог для своего народа приготовил простор. И Моисей говорит, я сегодня молился, и Бог сказал, идите в Рефидим, идите в пространное место, идите туда, где будет простор, где вы развернетесь, расширитесь и, и сможете себя реализовать. И народ говорит, вау, мы идем в Рефидим. И они пошли. И вот они пришли в Рефидим, 17 главе, Через какое-то время они увидели, что не было воды, оказывается. В пространном месте не оказалось воды. И часть людей, часть людей, которые были возле Моисея, они были всегда. Они всегда сопровождают нас в жизненном пути. Есть люди, которые ждут твоей ошибки. Есть люди, которые ждут, что ты оступишься, чтобы сказать, ага, я же говорил, я же говорил, и вот эти люди узрели, что нет воды, и, и сразу же поднялось волнение в народе. К Моисею пришел народ и говорит, что ты с нами сделал, куда ты нас привел. Это уже не первый раз за время пути в пустыне такое происходило. Мы видим, что есть люди, которые постоянно недовольны тем, что Моисей их вывел из Египта. Они хотели из него выйти, они вышли из него, но они все время были недовольны, вспоминали о том, как было там хорошо. Непростая такая ситуация, но э, я верю, что здесь таких людей нет, но наверняка каждый из нас имеет хотя бы одного знакомого, э, который постоянно возмущается тем, что происходит, говоря о том, что как же раньше было лучше, насколько же раньше было хорошо. Знаете таких людей? Я тоже пару человек знаю. Но Бог искупил нас от нашего прошлого. Он вывел нас из нашего Египта. Кого Бог вывел из Египта? Он вывел нас. Но всегда находятся вещи, которые мотивируют нас вернуться в прошлое. Всегда находятся люди, которые несут неправильный, такой не очень позитивный посыл и так далее. Но у Бога есть для тебя путь. И этот путь ведет в рефедим, Место просторное. Место просторное. Аминь. Итак, народ приходит в Рефидим. Моисей вождь народа и Происходит вот эта вещь, что люди, некоторые люди вдруг заметили, что воды нет. У них были какие-то запасы, кто-то сразу стал разбивать палатки, шатры, там каждый занимался своим делом, но нашлись люди, которые сразу же провели геологическую разведку и обнаружили, что воды нет. Они собрали делегацию и пришли к Моисею. И написано, что начали они укорять Моисея. И Моисей говорит им, что вы укоряете меня и искушаете Господа? Примерно так. Пришла определенная делегация людей к Моисею, и они ему говорят, «Моисей, мы, конечно, тебя уважаем. Ты наш вождь. У тебя седая борода. Ты вывел нас из Египта. Но слушай, ты, наверное, хочешь, чтобы мы здесь все умерли от жажды. Зачем ты это сделал?» Снова звучит этот голос. «Нам так раньше было хорошо в Египте. Нам не платили денег». Нас били кнутами, у нас забирали детей, забирали жен, мы там умирали от болезней, но там было хорошо. А здесь мы урём от жажды. И Моисей, такие позитивные ребята в команде, и Моисей, конечно же, беспокоится и волнуется. Он понимает, что дело пахнет жареным. Дело пахнет жареным. У этих ребят в руках камни, они находились в таком месте, где камни не были дефицитом. Копнул и камень. Я сейчас работаю там в одном месте, и там делается ландшафтный дизайн, и вот сегодня утром там фура пришла ко мне из Краснодара, булыжники такие. Вот. Но там не было такой нужды сдать фуру из Краснодара. У них камни под ногами были, и там чуть что, только градус адреналина поднялся, сразу камни в руках. И Моисей говорит, слушай, Господь, что он делает? Моисей – Божий человек. Он обращается к Богу в своем сердце. Он говорит, ребята, подождите минутку. Мне нужно связаться с главным. И он идет и молится. И он говорит, Господи, я слышу Тебя. Я знаю Твой голос. Ты сказал мне, иди в Рефидим, иди в пространное место. Я поверил Тебе, народ поверил мне. Мы пришли сюда. И теперь меня хотят убить, потому что я вижу, что здесь нет воды. Когда ты мне говорил, иди в рифидим, ты не говорил, что воды там не будет. Ты говорил, это место лучшее, оно просторное. И мне нужно сейчас, чтобы ты что-то сделал. Прямо сейчас. Кто из нас был в такой ситуации, когда ты стоишь перед Богом и говоришь, «Господи, мне нужно, чтобы ты сейчас что-то сделал для меня». Бог говорит Моисею несколько простых вещей. По сути, Он ему говорит простую вещь. Он говорит, иди и дай им воду. Помните историю, когда Иисус и Его ученики были тоже в пространном месте, в просторном, было множество народа, и Иисус там учил, проповедовал, проводил семинары, и к концу дня ученики пришли, ему говорят, слушай, Дело к вечеру. Народ голодный. А когда в Израиле народ голодный, то камней много сразу становится под ногами. Могут побить нас. Надо народ покормить, чтобы народ был сытый и довольный. И что Иисус им сказал? Он сказал им два слова. Дайте им есть. Все просто. Моисей, ты хочешь жить? Ты хочешь, чтобы тебя не били камнями? Иди, дай им воду. Вообще, Глядя в Библию, я вижу, что Бог всегда дает ответы какие-то такие, ну, прям простые. Он не дает чего-то такого, как в русских народных сказках, знаете, поедь там за 3-9 земель, найди змей Горыныча, там залезь на сосну, поймай утку, и тогда тебе будет счастье. Нет, Он просто говорит, иди и дай им воды. Иди и дай им воды. Моисей возопил Господу, сказал, что мне делать с народом Сим? Еще немного побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. И вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода. И будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Очень простой рецепт. Возьми старейшин, Возьми жезл, иди на гору и бей по скале. И пойдет вода для Рефидима, и все будет хорошо. И вот Моисей выходит к этим парням с булыжниками и говорит, ребята, есть решение. Я сейчас беру палку, и мы идем к скале, и будет вода. Некоторые из них переглянулись, наверное, друг с другом, говорят, я же тебе говорил. Развел ли он тучи над народом таким заявлением? Или наоборот усугубил? Знаешь, в нашей жизни могут быть разные ситуации, когда тебе верят, когда тебя поддерживают, или когда наоборот люди ждут, когда ты оступишься, чтобы засыпать тебя камнями из Краснодара. Но рефидим – это земля, которую Бог дает нам. Рефидим – это место, в которое Он хочет вывести нас сегодня. Это пространное место, где раскрываются наши дары и таланты. Это место нашей реализации в Его призвании. Хочешь ли ты прийти в свой рефидим? Хочешь ли ты прийти в то место, где Бог предназначает для тебя быть источником воды живой? Спасибо. Спасибо. Когда есть люди, у которых в сердце есть страсть по Богу, рефидим всегда будет наполняться водой. Аминь. В наших сердцах есть страсть по Богу. Мы можем быть источниками для нашего рефидима. Мы можем быть источниками для нашего царицына, для нашего южного округа. Аминь. Аминь. Для Москвы и Московской области. Аминь. Больше возьму для всей России. Уже меньше аминь. 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 И смотрите, первое, что должен сделать Моисей. Он говорит ему, пройди перед народом. Пройди перед народом. Я не хочу, Моисей, чтобы ты прятался в толпе. Чтобы ты смешался с массой. Ты избранник мой. И тебя должно быть видно. Ты идешь перед народом, и народ пойдет за тобой. Сегодня время, когда э, мы проживаем в России такие времена особенные. И, знаете, звучит мнение, что церковь должна уйти там на какую-то позицию определенную, чтобы нас там где-то ничего не, не давили, не прижимали и так далее, вплоть до подполья. Но Бог сегодня говорит нам, это время, когда церковь должна стать яркой, видимой и сильной. Она должна пройти перед народом. Когда ты проходишь перед народом, народ тебя видит. Народ тебя видит, и он пойдет за тобой. И если вы верите в это, вы можете вместе со мной сказать «Аминь». Аминь, спасибо. Я верю, что желание Бога сегодня, чтобы церковь прошла определенные изменения внутри себя, стала сильной и влияющей. Влияющим светом мы должны быть. Мы должны быть ярким светом. Свет, который, перед которым отступает всякая тьма. Аминь. Следующее, что сказал Бог Моисею, Он говорит, возьми с собой старейшин. Возьми с собой старейшин. Посмотри сегодня, кто идет с тобой рядом. Окружи себя людьми, которые могут тебя чему-то научить, которые имеют какой-то опыт, которые имеют какой-то... Духовный опыт, жизненный опыт, которые имеют силу. В нашем окружении, на нашем жизненном пути много людей всегда. Это хорошо. Но не всегда в этом окружении есть люди, которые правильно действуют на нас, которые оказывают положительное влияние. И, и почему-то неправильное влияние, оно как-то гораздо быстрее ощущается, Да? Ну, стоит пообщаться там с одним человеком по телефону, с другим по телефону пообщаться. Смотришь, полдня прошло. Какая эффективность? Никакой. Наблюдайте, какое влияние на нас оказывается. С кем, кем формируется наше мировоззрение, кем формируются наши взгляды. Окружи себя людьми мудрыми, которые укрепляют, которые ободряют, которые поднимают тебя и вдохновляют тебя идти Божьей дорогой. Следующее, возьми жезл, он говорит, возьми свой жезл, возьми свой жезл. Это говорит о том, что в тот момент, когда это происходило, жезл Моисея, которым он совершал так много чудес и побед в Египте, он был где-то в стороне. Он не пользовался им. И Бог напоминает ему об этом, он говорит, слушай, что ты ищешь каких-то решений, когда у тебя есть инструмент, который ты многократно использовал, ты знаешь, что когда ты берешь его, приходит победа от меня. В нашей жизни есть вещи, которые мы практиковали, которые мы делали, но о которых мы забываем со временем. Когда нам трудно, когда происходят какие-то стеснения, мы находим решение, мы, мы встаем раньше, мы молимся, мы постимся, мы причастие каждый день принимаем, и приходит прорыв. У кого так было? Но когда тиски расслабляются, когда давление ослабевает, ты забываешь об этих вещах и думаешь, ну, сегодня-то можно и поспать, сегодня-то и поститься не обязательно, и вечерю я приму. Первое воскресенье месяца в храме. Но Бог говорит, есть вещи, которые ты должен всегда держать с собой. Возьми свой жезл. Возьми свой жезл. Кто готов сейчас взять свой жезл? Подними его высоко. Пусть все видят, что у тебя есть жезл. У тебя есть решение, у тебя есть позиция, у тебя есть способ побеждать трудные ситуации. Аминь. Вы можете сделать это пророчески, поднять руку и взять свой жезл и сказать, мой жезл в моей руке. Этим жезлом я буду совершать победу в силе Господа. Аминь. Поставьте его рядом, чтобы далеко не уходил. Знаете, если бы Моисей был ну, современным проповедником, Наверняка он, чтобы поделиться, скажем так, ну, опытом своим духовным, помазанием и другими вещами, он бы написал книги. Писал бы книги, как выйти, вывести миллионы из пустыни. Там, да? Я и жезл. Десять способов использования жезла в пустыне. Да? И всякие такие вещи. Но порой как бы... И помазанники забывают какие-то вещи, и они уходят у них на задний план. И слава Богу за Бога, который всегда готов напомнить нам, что не нужно порой изобретать ничего нового. Достаточно посмотреть по сторонам, найти свой жезл и двинуться вперед. Двинуться вперед – это ключевое слово. Потому что следующее, что сказал Бог, он сказал «пойди». Он сказал «пойди». Сделай шаг, сделай движение. Знаете, так много людей, если спросить о, о, о чем-то, как что-либо сделать, но очень многие дадут тысячи советов. И многие из нас знают, как из точки А прийти в точку Б. Но немногие доходят до этой точки, так продолжают оставаться в точке А. Почему? Потому что важно, главное, действие. идти сделай шаг. Он говорит, не оставайся на месте. Ты должен двигаться вперед. Из силы в силу, и славы в славу. Вперед. Аминь? Аминь. Преодолевай. Не оставайся на месте. Если ты хочешь открывать источники, ты должен двигаться вперед. Ты должен идти вперед. Кто хочет открывать источники? Кто готов двигаться вперед? Продолжайте идти, не останавливайтесь, не останавливайтесь. Бог сегодня открывает двери для нас и дает нам силу идти вперед, и подниматься на эту гору, и иметь с ним общение. И Моисей сделал то, что просил Бог его, то, что ему дал Бог. Он взял людей, он взял старейших, он взял свой посох, он прошел перед народом и двинулся к этой горе. И эта гора, она не находилась вот э, прям за местом ихнего собрания. Было время, чтобы дойти до нее. Это был определенный путь. И он шел, держа свой посох, держа свой жезл. И эти ребята с камнями, они тоже были рядом. Они шли и ждали, когда же он оступится, когда же он ошибется. И он знал об этом. И мысли, они посещали его. Сомнения приходили ему. Он шел и думал, ну куда ты идешь? Ну, сейчас ты придешь к этой горе. А ударишь, а вода не пойдет, что тогда? Булыжника полно вокруг, забьют тебя камнями. Кто из вас переживал подобные вещи, когда, когда ты знаешь, что тебе нужно делать, ты идешь к определенной цели, и приходят сомнения, даже ты получаешь слово вдохновение, пророчество, которое говорит, ты будешь, я вижу тебя, ты мой лев. А утром ты просыпаешься и слышишь, что ты не лев. Сомнение — это очень сильное оружие врага. Стрелы, которые он пускает в наше сердце для того, чтобы посеять это сомнение, остановить нас. Но знаете, есть такая поговорка, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, да, но в нашей власти есть не дать им свить гнездо на голове. И Моисей не дал им свете нездо, он дошел до этой скалы. Он дошел до этой скалы и ударил своим жезлом, и пошла вода, и пошла вода. Пройдя ропот, пройдя нападки, критику в свой адрес, он смог укрепиться в своем призвании. Потому что Бог, Он всегда верен своему слову. И когда Бог говорил Моисею «иди», Он сказал, я буду стоять на том месте, когда ты будешь идти, я буду ждать тебя там, я буду на этой горе, ты придешь, ударишь, и вода пойдет. Бог, Он не такой, который говорит, иди, а я посмотрю, дойдешь, не дойдешь, а там видно будет. Бог, Он говорит, ты иди, а я уже буду там и буду ждать тебя. Бог всегда впереди тебя, Бог всегда свет, Бог всегда тот луч в темном царстве, который дает нам силу идти вперед. Аминь. И Моисей пришел, и Моисей совершил это служение. И вода проистекла и наполнила рифидим, и люди, жаждущие, получили то, что хотели. И люди, которые были с Моисеем, они, конечно же, сказали, но. Ну, я-то верил, я знал, что эта ситуация, Моисей, она сделает тебя сильным в Господе. И выбросили свои булыжники. И Моисей занял занял подобающую ему позицию. Он выпрямил снова спину, взял свой посох, и они стали обживать эту Долину Рефидим. Бог не привел нас сюда, чтобы вернуть назад. Бог привел нас сюда для того, чтобы мы открывали источники в том месте, где мы находимся. Чтобы мы открывали источники живой воды для этого места, где Он, где Он нас поставил. И мы провозглашаем победу Иисуса сегодня для нашей церкви. Аминь. Мы провозглашаем победу Иисуса для царицына. Зарисына для Христа, скажи со мной. Южный округ для Христа. Москва для Христа. Область для Христа московская. Россия для Христа. И весь мир принадлежит Ему. Аминь. Из силы в силу. Из силы в силу. Однако я думаю, что он все равно найдется, найдется человек, который может сказать, что, ну, это, конечно, все хорошо, но это не про здесь, это не про нас. Это Южная Корея, это вот в Африке там толпы, стадионы исцеления получают и так далее. Корея, там Аргентина, Америка, и, ну, ну мы умерем от жажды. Но у Бога есть цель. У Бога есть люди, которые готовы открывать свои сердца для Него и открывать источники воды для людей. Аминь. И вода пришла в Рефидим. И они ста... они... пришел покой и мир. Воцарилось благоденствие. Они проводили каналы, ручьи, строили дома. И... Но через какое-то время пришло еще одно испытание. Пришло еще одно испытание, которое, которое называется «Амалик». Амалик. Это был такой местный царь, авторитет, который пришел к Моисею и сказал, слушай, Моисей, что-то ты попутал, наверное. Это вообще наша земля. И мы здесь главные. Поэтому собирайте свои вещички и чемодан, вокзал и так далее. Но Моисей имел опыт Моисей уже имел опыт и он пошел на гору и стал молиться и в этот раз он пошел не один он взял с собой команду и эта команда поддерживала его руки и до тех пор пока его руки были подняты израильское, израильское войско побеждало и оно победило в этой войне победило в этой битве потому что Бог готов давать нам победу у Него есть победа для нас Скажи, у Него есть победа для меня. И своему соседу скажи, что есть победа и для Него тоже. И это то, что будет происходить с нашей жизнью. Ты веришь в это? Я верю, что в моей жизни Бог будет действовать неординарно. И великая победа придет. И мои уста, они будут свидетельствовать об этом. И я сейчас свидетельствую о том, что Вся моя жизнь – это Божий промысел, это Божий путь, и Он держит меня. И тогда, когда я ослабеваю, я могу прийти к Нему, и Он дает мне рецепты, Он дает мне пункты. Первое, второе, третье. Воюй с верой. Используй Божью стратегию. Не борись один. Найди команду. Ищи Бога. Бог дарует нам большую победу. И в конце этой главы Бог, Моисей, устроил для Бога жертвенник. Он устроил жертвенник и назвал его Иегова Нисси. Иегова Нисси. Это, это действие выражало то откровение, которое Моисей получил в результате всех этих действий. То, что было в его сердце. Нисси, Иегова Нисси означает и Бог знамя, означает Господь знамя. Знаете, как стандарт как военный, есть такое понятие, это, это знамя войска. И оно поднимается впереди, оно вдохновляет идти войска войско, и э, вражеская сторона, когда видит это знамя, она понимает, с кем имеет дело. И Моисей понял, что если бы он поднял над Рефидимом знамя э, с именем Моисея, вождь Израиля, или Лепгвардии гвардии там, киросирского григорьевского полка, то это бы возымело действие на какой-то небольшой период. Но народы, которые живут вокруг, они рано или поздно свергли бы это знамя. Поэтому Моисей поставил жертвенник и назвал его знамя Бога. Потому что, поднимая знамя Бога на своей жизнью, на своей территории, мы провозглашаем его победу. И мы объявляем всем народам, которые живут вокруг, что эта земля, этот рефидим дал нам Бог. Аминь. И Бог сегодня поднимает нас, как церковь, с сильным характером, с характером воинов, которые завоевывают территорию для Христа, которые провозглашают победу Бога и которые поднимают, высоко поднимают знамя. Не свое собственное, не знамя своего служения, своей церкви поместной, но знамя, Богущественного Бога. Аминь. И если ты готов, если вы готовы совершить некое пророческое действие, вы можете подняться сейчас и сделать это вместе со мной. Это, это не нечто экстраординарное, мы не будем как бы разрушать здесь стены, трубить в трубы, но мы поднимем знамя. Если ты готов поднять знамя Господа над твоей жизнью, над твоим рефидимом, ты можешь это сделать сейчас вместе со мной. Наверняка каждый из вас был, видел, либо в кино, либо воочию. Я помню, как я был в пионерском лагере в детстве, и там мы поднимали этот флаг, который, кстати, поднялся над, нашим, над нашей конференцией Camp of Spirit и развивается сейчас в Ярославской области тоже но, и у меня всегда было желание такое участвовать вот в этом подъеме, но э, мое поведение не всегда было таким, чтобы меня удостоили этому э, действию. Но сегодня Бог говорит мне, ты можешь это сделать. И если у тебя есть желание, ты можешь это сделать вместе со мной. Давайте сейчас закроем наши глаза. Это не, не обязательное действие. Ты можешь это делать, если у тебя есть вера. Либо ты можешь просто быть здесь среди нас и Смотреть, как это делают другие. Но те, кто это делает, пусть нас не смущает, что на нас смотрят. Потому что мы поднимаем не свое знамя. И сейчас перед нами флагшток. И мы беремся за этот трос. И знамя, которое на нем висит, мы опускаем его. Опускаем этот трос. Берем этот флаг, который висит со своим собственным именем, отвязываем его, снимаем, сворачиваем его, сворачивай, комок, и бросай подальше. У кого-то очень близко упало, нужно поднять и бросить еще раз. Подальше. И теперь ты берешь знамя Бога, там и торжественно привязываешь его к этому флагштоку, к тросу и поднимаешь. И оно начинает развиваться. Развиваться над твоим рефидимом. Провозглашая Божью победу. И все народы, которые живут вокруг, они видят это знамя. И они знают, что это территория могущественного Бога и Еговы. Это знамя Бога говорит о том, что здесь живет Божий народ, за который Бог обещал бороться и сражаться во всякое время и на всяком месте. И каждый человек будет уважать твою территорию, зная, что ты находишься под покровом всемогущего Бога. Пусть нашей жизни, Господь, пусть нашей жизни на нашей территории, над нашими домами, над нашими семьями, над нашими служениями, работами, где бы мы ни были, развивается Твое знамя. Пусть не будет никакого другого имени на нем начертано, но только Твое. Бог наше знамя. Бог наша победа. И наша жизнь, она принадлежит только Тебе. Пусть все планы, все проекты, все наши мечты, они будут благословлены Тобой, вдохновлены Тобой, Господи, и движены Тобой во имя Иисуса Христа. Наш рефидим наполняется водой из источников, которым Ты ведешь нас, которые мы открываем. И к этим источникам приходит множество людей. Они жаждут, они ищут. В начале года через пророческое слово Сергея Васильевича было сказано, что мир жаждет, мир ищет Божьего Слова. Мир ищет людей, которые будут разъяснять это Слово, которые будут открывать эти источники. Сегодня, Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты напоминаешь нам, и обновляешь для нас это призвание открывать источники. Ты делаешь нас сильными, Ты делаешь нас твердыми, потому что Твое знамя, оно развивается над нашим рефедимом. И весь народ нас скажет. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».